0: الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي يتحدث عن السنة المطهرة وهل السنة معناها أن يلتزم الإنسان بها أم يلتزم بها أحيانا ولا إثم عليه جواب أولا تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وذلك عند علماء الحديث وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الطريقة وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها بل اختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم نرجى في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل السنة وحي أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض السنه وحي من الله جل وعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اني قد اوتيت القران ومثله معه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال عن الاحاديث المتواتره والآحاد. لماذا نسلم بقبول روايه امراه واحده للحديث؟ مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل أن تظل إحداهما نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الصحيح أنه لا يشترط في قبول رواية العدد بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد سواء كان رجلاً أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ مع اتصال السند وعدم الشذوذ والأللات القادحة اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن ودحية الكلبي بكتابه إله رقل ونحو ذلك وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة فقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا كما هو واضح لمن تتبع روايات عنهن ولا يمكن ذلك احد عليهم ولا على من اخذ عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه رضي الله عنهم فكان قبول روايه عنهم وعن احداهم ثابتا بالكتاب واقرار النبي صلى الله عليه وسلم واجماع صحابته رضي الله عنهم واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثه التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقة منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول ثانيا ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه بل تفترقان في أمور منها أن رواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية خص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا ومنه أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذ وقد يشترط رجلا كما في القتل عمدا وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع ومنها أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلى بالتبعية المحضه ردت بالقربة والعداوة وتطرق التهم بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط سواء كان الراوي رجلا أم امراه واحدا أم أكثر ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوية وغيره على ممر الزمان والشهادة تخص المشهود عليه ولا, ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من اهل ش... لم يكن من اهل الشهاده فاذا دعت الحاجه الى ذلك قويه المراه بمثلها لانه حينئذ ابعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها انتهى كلامه ثالثا الذين قاموا بنقد أرواة احاديث دواوين السنه ودواوين السيره والتاريخ تعديلا وجرحا جماعه من ائمه الحديث معروفون لهم بصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل. أما من جاء بعدهم ممن من لم يعاصر أولئك الرواة، كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم، ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا طاردت ونحو ذلك وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية من طريق الآحاد غير حجة في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيده لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول الى امامين من الائمه الاربعه. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ حاشيه. نجيب عليه حالا، انتهى. جواب: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. احاديث الاحاد الصحيحه قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلا أفادت غلبة الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج لها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسر وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثا ولا ولأرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته فصلب بدلاً عنه وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق لأحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة ما معناه أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث أحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية والمسألة هنا اعتقادية لم أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشهيد سيد قطب وغيرهم والحقيقة أنني قد امتابتني حالة من القرق وعدم معرفة الحقيقة وسؤالي الآن ما هي أحاديث الآحاد وهل لا يعمل بها كما قال أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه عن مثلهم وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع او نحوه والاحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقران والاحاد يحتج به في الفروع باجماع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قول العلماء وحكى الامام ابن عبد البر والخطيب البغدادي اجماعا في العقيده والفروع ومن رأى ألا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه فاحتج به في العقائد والأصول بل احتج بالضعيف منه في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما معنى المصطلحين اللذين أجدهما في كتاب الحديث موقوف ومرسل؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المرسل عند أهل العلم هو الذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة سؤال هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة إلا أنها ضعيفة السؤال هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المشروع أن لا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة والحمد لله على ذلك لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف اذا اقتضت المصلحه الشرعيه ذلك بصيغه التمريض مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاحاديث التي نص اهل العلم على انها موضوعه فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها الا لبيان انها مكذوبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز العمل بالحديث الضعيف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره وهو حجة عند أهل العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها ثانيا يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم طبقات الرواه سؤال هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري وماذا يعني وماذا يعني علم طبقات الرواه جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا باله قادحه مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به والا فلا واما علم طبقات الرواه فالطبقات جمع طبقه ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعه الرواه الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ فألم طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أحوال الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ، ومما ألف في ذلك كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أئمة الإسلام دلونا على أسمائهم وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم أن نصل إليهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة لكن ليست لها قيمة لطول السند وجهالة الكثير من الرواه عدالة وضطة سؤال من هي مرتبة ابن إسحاق ابن يسار بين المحدثين هل هو ثقة أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ما نصه: محمد بن اسحاق بن يسار ابو بكر المطلبي مولاهما المدني نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة، مات سنة خمسين و ويقال بعده خاء تاء تقسيم ميم تقسيم عين وقد بسط ترجمته في تهذيب التهذيب. فراجع ذلك ان شئت لتمام الفائده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال في بعض الاحاديث في نهايته يقولون: رواه الشيخان، من هم الشيخان؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هما محمد بن إسماعيل البخاري ألف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أصح كتب السنة ومسلم بن الحجاج النيسابوري مؤلف الكتاب المسمى صحيح المسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة رغم أننا قلنا لهم بأن الأمة أجمعت على صحته فنرجو منكم القول الصواب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا القول غير صحيح بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي كتب السنة والكتب المفيدة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا كتب السنة الستة البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي، سنن ابن ماجة موطأ مالك مسند أحمد وسنن الدارمي ثانيا زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم والقاعدة الجليلة لشيخ الإسلام من تيمية وكتاب الإيمان له أيضا ومنهاج السنة له أيضا وإغاثة اللهفان بن القيم والقصيدة النونية له أيضا وإعلام الموقعين له أيضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم قالت زوجه عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وفي السنة المطهرة، وبإمكانك أن تقرأ ما ذكره أهل الحديث عن سيرته وشمائله وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب السيرة وابن كثير في كتابه البداية والنهاية وابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وغيرها كمختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله رحمهم الله وستعرف إن شاء الله سيرته وأخلاقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صحة نسبة كتاب من الرسول إلى رقل سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم زامان من بنجلاديش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه الى هرقل. ودرست اللجنه ما تضمنه كتاب سيد ميم ميم زامان من الاستفسار عما ياتي. واحد. كيف يمكن التوصل الى الخبر اليقيني عن نسبه هذا الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنان كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اميا؟ ثلاثة كيف وصل هذا الكتاب الى هذه السيدة العربية؟ وهل ورثته او وصل اليها بطريق اخر وما هو؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ان ينسب الى اي انسان قول او عمل الا بعد ان يثبت ذلك عنه بما يفيد يقينا او غلبة ظن بنسبته اليه وخاصة الرسل عليه الصلاة والسلام. فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن نسبته إلى الله تعالى وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه واللفظ لمسلم وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراقل دعوى غير مقبولة لبنائها على الخرص والتخمين وذلك لأمور أولا أن بينها وبين زمن كتابة الرسالة أربعة عشر قرنًا جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين النصارى والمسلمين أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين وذلك مما يبعد معه بقاء مثل هذه الرسالة ثانيا أن قوم هراقل قد كثر منهم الصخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له وحاصوا حيصة حمر الوحش ونفروا إلى أبواب القصر حينما دعاهم هرقل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كراهية منهم للإيمان به وعصبية لدينهم الباطل لكن هرقل كان قد احتاط للأمر لتوقعه ذلك منهم فغلق الأبواب وأحكم الحصار فلم يتمكنوا من الخروج وأمر بردهم إليه وآثر البقاء على النصرانية حرصا على ملكه وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم فمثل هذه العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب ويقتضي القضاء على معالمه إما عاجلا في زمن هرقل وإما بعد وفاته حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثار غضبهم وما ينقض عقيدتهم خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه انتهى الشريط السابع والأربعون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء من جمع وترتيب الشيخ احمد بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا مع موضوعات التفسير وله بقيه على الشريط الثامن والاربعين ان شاء الله تعالى